0: Pozdravujeme všetkých zo Osiedny s Sme spolu, aby sme mohli pokračovať v tejto m, našej takej ceste ohľadom reality Ducha Svätého. Obzvlášť tak pozeráme a analizujeme darí Ducha Svätého, alebo charizmy, ako by sme ich chceli nazvať, okrem a ďalej všetky také záležitosti Ducha. Čítali sme si prv, kapitolizli v z list, listu k, Korintiano, kde Ježiš hovorí o, o, hovorí o záverečnej časti Evanelia podľa Marka vo vzťahu k dárom Ducha Svetého o, o Ducha Svetého v tých, ktorí uverili v Neho dnes večer. By sme sa chceli najprv tak pozrieť na jednotlivé dary alebo charizmy chceli by sme sa venovať téme a intuície, pretože dary ducha a konanie ducha svetého v nás fungujú spôsobom, ktorý sa dá, zdá taký zvláštny, taký nelogický premýsel. Ale ak, ak to človek nezakúsi sám, také duchovne, je ťažké sa tak nejak v ohľadom vyučovania. V skutočnosti to, čo by som chcel povedať, je, že mnoho darov, ak nie všetky, nemôžeme vylúčiť ani dary uzdravení, dary zázrakov, všetky tieto zahorniajúci aj dar viery majú v sebe takú vlastnosť zjavenia, alebo inšpirácie, čiže sú zakladajú na tomto, čiže je to také povedomie nieč- o niečom, čo je také poznané alebo inšpirát, inšpirácie, ktoré potom ďalej je komunikované alebo kom- žité takouto tým človekom takým hlbokým spôsobom, ako nejaká istota, ktorá ide pozad akékoľvek také logické len na spracovanie alebo... Takže všetky tieto dary je slovo poznania beriem samozrejme ten zoznam ktorý je súčasťou v prvom liste Korintianom. Bo je to také hodné. Takže ak máme posolstvo slovo múdrosti alebo slovo poznania, alebo rozlišovanie duchov, sa to darí zjavenia. Čiže nevieš nejakú vec, ale Boh ti ju zjaví, túto vec, a ty ju potom vieš, ale nevieš, odkiaľ si ju vieš. Proste ju používaš ten fakt na to, čo je užitočné v tej situácii, ako sme si hovorili minulýkrát. Občas sme vtedy hovorili o dare rozlišovania duchov. Slovo poznania, a slovo mudrosti musí byť ďalej komunikované.
1: Alebo keď ju používame, je to užitočné aj pre nás.
0: A keď ju to poznáme, tak nám udá možnosť ešte fungovať dobre v našom živote. Čiže ako vidíme poznať, vedieť nejakú vec, nám umožňuje potom formulovať, učiť taký súd, súd názor ohľadom veci, situácii. Tým nemyslím nejakú takú etické hodnotenie alebo morálne hodnotenie nejakej situácie, ale je to také hodnotenie alebo také popis tej situácie, ktorú žijeme, ktorú sme spracovali my. Čiže vidíme, čo sa deje a môžeme si to tak kodifikovať vo vzťahu na tú v ohľadom na tú realitu môžeme si potom nastaviť naše správanie. Potom dary, také inšpirácie, ako je prorodstvo alebo dar jazykov alebo výkladu jazykov, sú dary, ktoré určitým spôsobom obsahujú také správy alebo posolstva.
1: Alebo keď hovoríme
0: o dary jazykov, o glosoláli, sú to také rôzne spôsoby. Sú to slova, ktoré tak sú... Sú proste dané, inšpirované tie slova skôr, než sú vyslovené. Čiže je to určitý spôsob takého poznania, ktorá vedie niečo, čo pod takou inšpiráciou sa potom prejaví. Takže dar viery. V dare viery máme takú vec, že človek je proste si istý, vedomý že určitá situácia pôjde nejakým spôsobom. Je to úplne ponad, bez akýchkoľvek pochybností, že to bude takto. To je tá viera, ktorá prichádza kvôli tomu, čo je užitočné pre ten istý moment. A je to dar Ducha Svätého. Čiže o čom hovoríme? Hovoríme, že všetky tieto prejavy Ducha Svätého v nás a v našom duchu majú tú možnosť zjaviť nám ukazná skrté poznanie alebo inšpiráciu, zjavenie nejakú vec, alebo určité slova alebo určité fakty, ktoré nám slúžia potom na to, aby sme mohli uh, tak, u- po- využiť proste to, čo Boh chce povedať prostredníctvom týchto darov. Ja som si uvedomil, že keď hovoríme o týchto daroch, a obzvlášť o týchto špeciálnych daroch je, zdá sa, tých, ktorí sú tak, teda, zdajú tak obzvlášť nelogické prijavy ducha. Keď o nich hovoríme medzi veriacimi, ktorí ich zakúsili a nielen, že si to prečítali v kniáhach, ale že mali skúsenosť, Tedy stretávame s, takou, s, takou, s takým súhrom, súzvukom v, tej, v tých ohľadom skúsenosti a vtedy môžeme o nich hovoriť tak precízne, do detailov, bez nejakých ťažkostí, ohľad komunikácie. Ale naopak, keď sa stretávame s ľuďmi, ktorí nie sú veriaci alebo aj veriaci, ktorí majú len... len si prečítali nie, že tieto dary existujú ani ste len nepomyslí, že by sa mohli prejaviť aj prostredstvom nich. Stáva sa to takým ťažkým, taká tá možnosť hovoriť o daroch ducha a povedať, že keď ty hovoríš s nejakým človom, že ty nevieš prečo, ale zrazu vieš v intuícii niečo, čo sa udilo v živote tohto človeka a že môžeš mu to potom povedať. Alebo otvoríš také priestor, dvere pre uzdravenia, to, ktoré boli preto vtedy uh, zatvorené. Ako vysvetlíš takýto nejaký fakt? Uh, je to proste téma, ktorá je určitým spôsobom tak uzavretá alebo otvorená pre tých, ktorí to už zakúsili. A vďaka Bohu uh, som tak uh, si, vedno, že začal som aj tiež študovať určité aspekty tejto témy a uvedomil som si, že uh, sa im venovali aj vedci a vzdelanci obzvlášť v oblasti a psychológie a psychiatrie, a venovali sa problematike intuície. Uvedomili si, že počas štúdia takých mentálnych procesov, keď, keď príjmame nejaké myšlienky alebo dávame si dokopy veci, sú určité procesy, také informácie tých názorov, alebo že proste viem niečo, čo funguje určitým spôsobom, ktoré proste vieme bez takej funkcie, takej logiky v našej mysli. Čiže oni pochopili, že existuje určitá intuícia, ktorá ide ponad, pomimo nejakého takého uvažovania myslov, myslením. A taktiež aj etické aj súdie, ktoré určitým spôsobom určuje to, čo ten človek si myslí a môže povedať vo vzťahu k tej realite, ktorú žije. Čiže toto je ten aspekt taký veľmi dôležitý, pretože nám umožňuje hovoriť konečne o daroch Ducha Svetého spôsobom takým vedeckým, tiež aj vedeckým založeným. A umožňujú, aby tieto prejavy Ducha umožňujú, že sú tak pochopiteľné a prístupné všetkým. Čiže chcel by som tak prvom rade taký ten závoj Takej hmly určitej, ktorá je ohľadom tejto témy. A keby to bola téma, ktorá je rezervovaná len pre veriaci, ktorí majú skúsenosť. Čiže nie všetci ľudia majú intuíciu. A to je taká, taký ten, To je výsledok tých štúdí, ktoré urobili títo ľudia. To znamená, išli a hovorili, že všetci ľudia majú intuíciu. Zistili, že všetci ľudia poznajú veci, situácie, alebo ak chceme povedať, majú proste nejaké to poznanie, vedia veci, ale nevedia, ako ich spoznali. A toto otvára veľký taký širok, veľký priestor pre ďalšie výskumy. Je to niečo, čo naozaj má tak veľmi pozúdilosť tohto hľadu. Pretože umožňuje to venovať sa tejto téme takého nového pohľadu. Napríklad, chcel by som povedať, že intuícia, no, o intuícii sa nehovorí len teraz, ale už samotný. Arie sa hovoril o takom tom intuitívnom uvažovaní. Čiže bolo niečo, čo sa týkalo nejakého procesu, ktorý bol pred, pred takým tým zmyslovým vnímaním. Čiže je tam niečo ešte pred tým zmyslovým, klasickým zmyslovým vnímaním. Napríklad Jung, ďalší, neviem, čo ste počuli o ňom, hovoril.
1: To boli to teda
0: v no, oblasti psychoanalýzy, definoval intuíciu ako funkciu, psychologickú funkciu, ktorá prenáša také tie vnímania takým nevedomým spôsobom. V In, iných uh, slovníkoch nachádzame takéto definácie, že je to také rýchle vnímanie pravdy bez uh, vedomého, vedomého takého, vedomej pozornosti alebo uvažovania. Čiže pomyslíme do týto veci, aj
1: filozofy. Tí, čo sa venovali
0: ľudskému myslenia, prišli k tomu, že proste je spôsob vnímania reality alebo života takým nevedomým spôsobom, ktorý ešte predchádza, ktorý sa dokáže zahobísť bez takého vedomého vnímania. Čo, je to naozaj veľké, také, taký veľký dôležitý poz, poznatok a je. každý by mal to brať do úvahy kvôli tej dôležitosti. Znamená to, že sú situácie, v ktorých tie informácie, ktoré my dátami príjmame z reality, nie sú tak spracovávané takým bežným spôsobom, ale bez ohľadu na tú realitu my poznáme reálne veci aj bez toho, aby sme, ich, teda, aby sme ich mohli inak poznať. Čiže keď napríklad hovoríme o slove poznania, o svetle Ducha Svetého, to je vec, ktorá sa týka veriacich, ktorí majú skúsenosť. Ale keď hovorím v týchto termínoch, pojmoch, mnoho ľudí môžu si tak otvoriť mysel pre túto tému a ich srdcu a prijať všetko to, čo, čo by mali, aby nemali strach z týchto vecí. Aby nepadli do nejakého mysticizmu alebo mágie
1: ktorá je, je väčšinou
0: takým strachom, väčšiny aj veriacich, ktorí nechcú ani len hovoriť o daroch ducha. Takže vás tak pozývam, aby ste posúvali toto posolstvo, pretože vám bude veľmi užitočným. Takže pripomínam vám, alebo hovorím, že väčšina týchto informácií, ktoré vám dám, sú dané, sú boli vzaté z vedeckých článkov, ktoré boli napísané určitým Erikom Bernem, ktorý je základateľom transakčnej analýzy. A boli publikované, zobral som si hlavne dva články, v 45. a 62. roku v publikácii Ďalej. Čiže on sám sa pýtal, keďže on, on bol psychoterapeut a z času sa stretával s ľuďmi, s takým tým stretával sa s nimi s takým klinickým záujmom, aby prinášal uzdravenie. A on sa pýtal, ako v klinickej praxi, teda v takomto zaoberaní sa prípadmi, a, ktoré majú určité potreby, potreby ohľadom fungovania mysla, ako to, že niekedy sa mu tak podarilo mať takú intuíciu ohľadom toho, čo prežili títo ľudia, títo pacienti, alebo ohľadom toho, čo sa im udialo. Dokonca aj t- presné fakty. Dokonca vedel to bez toho, že by mal nejaké akákoľvek in- informácie. To, čo my nazývame slovo poznania, tento človek tu, ktorý nemal skúsenosť, pravdepodobne od, ako, podľa toho, čo viem ja o ňom, nemal skúsenosť Duchom Svätým, ale proste našiel sa v rovnakých situáciách. že malé informácie ohľadom faktov a okolností z života ich pacientov, ktorí mu pomohli otvoriť také tie dôležité dvere, aby oni mohli byť takí pri, pripravení prijať tú terapiu, ktorý, vlastne, ktorú mali prijať. Čiže rozmýšľame, že nakoľko to bolo naozaj tak používané táto intuícia aj v tej klinickej oblasti. On bol jeden, bol jeden z mála, ktorý používali. Čiže pýtal sa túto otázku, na základe akých informácií, keďže nie sú to nejaké rozumné, racionálne uzávery alebo ani nič také m- zmyslovo vnímané, Ako si, na základe čoho si ľudia tak formujú také tie súdy, názory ohľadom vonkajšej reality? Čo to má, aký význam pre modernú psychológiu, že ho naozaj sa zobral takou dôležitou témou, ktorú nemôžeme skýčiť. Skôr než pôjdeme na tým jeho klinickým prípadom, ktoré vám chcem ukázať, ktoré ukazujú, ako títo ľudia, ktorí nemali skúsenosť s so Duchom Svetým, avšak použili svoju intuíciu, ktorá, čo je vlastne in, intu, funkcia nie ich mysla, ale ich ducha, na to, aby mohli priniesť takú útechu a pomoc ľuďom. Čiže je to niečo, čo potrebujeme pochopiť. Pretože ak ľudia si myslia, že len ich duch funguje, je to veľká chyba, pretože všetci ľudia majú ducha, všetci ľudia majú intuíciu. Problém nie je, že či duch veriaceho, či neveriaceho funguje, alebo nie. Rovnakým spôsobom problém je, čo hovorí ohľadom Tých, aký je pôvod tých informácií, ktoré príjmajú v, v svojej intuícii, v duchu. Čiže je dobré pozrieť si, tu som si dal niektoré, sme spísali niektoré také m, správy ohľadom súdov alebo názorov. Ako čelíš tých situácií v realiti? Aký názor si tvoríš ohľadom osoby, alebo o situácii, alebo okolnosti? Ako sa to udeje? aký je ten proces? Ten mentálny proces, ktorý za tým sa dá tak do pohybu? Hovorí, sú to také obrazy reality, ktoré sa formujú takým, niektoré určitým procesom, takým vedomím. To znamená prostredníctvom a spracovaním takým vedomím, tých dát, informácií z reality, ktoré môžeme mať. Ako prvé, to je ten spôsob pre informovať, tvorí si názor. Ďalej to také logické vnímanie reality. Napríklad
1: je to nejaká klinická diagnóza
0: eh nejakou skupinou medikov, majú proste nejaké informácie a logicky to spracujú a vytvoria si názor na to, ten alebo súd, že posúdia tú situáciu. Čiže nejde tu o tú etický morálny názor, ale ide o tú predstavu o tom názor, či si o tom, ako vnímajú tú realitu ohľadom toho človeka. Druhý proces, ten spôsob, ako sa formujú tieto názory alebo súdy, je taký automatický proces, ktorý je neverbálny a je tak sekundárne podvedomý. Automaticky to znamená, že my si tvoríme názory ohľadom tej reality, ktoré sú založené na tej skúsenosti, ktoré sme už mali. To je, keď už som mal raz takúto skúsenosť, táto sa stane takou automaticko na, na budúce sa už automaticky spustí. Napríklad zaviazací topánky. Moja, moja topánka je rozhľadá, potrebuje zaviazať toto gesto, čo robím. To patrí do tohto druhého spôsobu procesov. Veľká časť tohto procesu, také to znamená, že zaviazať si šnúrku na to pánke, je... Je to, že najprv to urobím tak vedome, sa to naučím, ale potom to už robím, to už to príjmem a potom už robím tak automaticky, že toto je taký ten automatický proces. A, alebo takýmto podobným spôsobom vlastne a čelíme tým veciam reality. Tretí spôsob, ten proces je def, uh, definovaný ako taký predvedomý, je to taká, uh, také podvedomé vnímanie, podprahové nemi, na základe podprahové vnemov. Uh, sú to také vnemi, uh, také, prosím sa, toho, čo vidím, co, čo cítim, čo sa týkam, si tak intuitívne tak podvedome tvorím určitý názor o toho, čo sa deje. Koľkokrát hovoriac s ľuďmi alebo pozorujúc aj ich pohyby, ich gesta, ktoré robia, ako sú oblečení intuitívne, proste máš určitú predstavu o tom človeku. Toto je taký ten tretí spôsob, Ale hovorí ďalej, že je aj štvrtý spôsob, ktorý je proces taký nevedomý a neznámy. A s tým súhlasia teda viacerí. Čiže tu sú také tie podprahové vnímanie, to sú, m, sú odvodené od vní, zmyslového vnímania. Oni nie sú priamo uh, in, akože, intuitívne. Príklad, V mnohých filmoch, napríklad aminovaných, ktoré sme ukazovali našim deťom, prechádzajú veľmi rýchlo, určité fotografie prostredníctvom, ako veľmi kratučku, kratučku, chvíľku prechádzajú tieto obrazy. My si nevieme ani tak uvedomiť v reálne, že videli sme toto, toto. Ale avšak je to vždy zaregistrované v našej mysli a ten impuls tam je. Proste my sme to videli, ale nevedeli sme si to ešte pomenovať. To je ten tretí typ, spôsob. Čiže není to ešte taká intuitívny, taký nevedomý, o ktorom hovoríme v tom čtvrtom bode. Intuícia je niečo, čo je ešte za týmto. Ešte viac vnútri. Čiže intuícia môže byť takto stručne ilustrovaná. Viem niečo, ale nie som si vedomý, odkiaľ to viem. Možno ani neviem, že čo poznám, ale správam sa, ako keby som to vedel. Sú, to, sú intuície založené na tom, čo nevidíš. Tie druhé dva typy, to jeho procesu toho informovania názoru, ktoré si, si spomínate, sú veľmi také podobné. Ten tretí typ, sa vrátime k tomu, je to taký predvedomý. Sú to intuície, ale na základe sú stimulované takými určitými vecami, ktoré vidím. Vidím niečo v realite, a spustí mi to určitú takú intuíciu. Ale sú tiež intuície, ktoré nezávisia od toho, čo vidíš. Ale z toho, čo nevidíš. Čiže nič si nevidel, ale, vždy, ale máš tú intuíciu, niečo vieš a nevieš, od prečo to vieš. Ani nevieš, čo to vieš, ale správaš sa, ako keby si to vedel. Neviem, či sa vám to niekedy udialo. Táto skúsenosť, túto skúsenosť majú všetci ľudia. Všetci. Pretože všetci ľudia príjmajú v Všetci ľudia majú intuíciu, ktorú my prostredníctvom štúdia Božieho slova vieme, že je to funkcia nášho ducha. Nie mysle.
1: Títo vedci
0: o ktorých ktorý hovorím. Oni vedia, že niečo tam je, ale oni nevedia, oni nevedia, čo to je. Niektorí to volajú niečo také, že existenciálne jadro. Avšak je to niečo, čo je mimo takého, je poza také... Sm- také logické spracovanie ohľadom toho, čo vidíš. Pretože je to, že ty vidí, vieš niečo bez toho, aby si čokoľvek videl ale pro, alebo že by sa niečo udialo. Čiže je to niečo výnimočné. Čiže, keby som hovoril takto len o duchoch darov sveta, ducha svetého, nikto by mohol povedať, že som len proste jeden, čo má taký veľmi silu, veľkú fantáziu. Ale keď vieme, keďže Môžem pomôcť aj ľuďom, ktorí potrebujú tie vedecké, lebo máme už tieto vedecké informácie. Viem, že je toto a ešte niečo poza to. Táto definícia je naozaj taká na to, aby sme mohli pochopiť, čo to znamená. Intuícia v našom duchu neslúži len na také predsvičovanie darov Ducha svätého len vtedy, keď slúžia, keď je to užitočná intuícia, je taký kanálom prostredníctvom, ktorého príjmame také zjavenie o, o hľadom Božího slova, tak neprestane ho máme, máme. Neprestane tá pravda je tak ukladaná v našom duchu prostredníctvom intuície. Svedomie potom nás vedie, to je ďalšia funkcia nášho ducha, v takomto spoločenstve s duchom svetým, ktorá je ďalšia funkcia duch, nášho ducha. Byť jedno s duchom, s duchom, iným duchom. Kto verí s duchom svetým a kto neverí, tak môžeme si predstaviť, čo môže robiť jeho duch, ktorý úplne tak z prirodenosti túži mať spoločenstvo s inými duchmi. Hovoríme teraz o intuícii ďalej o niektorých zložkách takých dôležitých. Také klinické fakty. Bern študoval a mal také určité pozorovania alebo pracoval ako psychiatr v určitom centre v Amerike, v Spojených štátoch, kde prichádzalo mnoho, mnoho vojakov. Prichádzali na to, aby bol im urobený psychologický profil. A rozpráva
1: hovoril v roku 1945.
0: Každý vojak m- musel prechádzať nejakým radom a každý z nich bol skúmaný, bol vyskú- boli mu analyzované určité orgány a všetko celé telo a bolo, boli tak poznačené určité špecifické informácie. Len kto popisoval, tento sa nachádzal. Bolo to ako vo fabrike. Ten čas na tę psychiatrickú analýzu uh, závisil od dňa. Niekedy bolo niekoľko od 40 do 90 sekúnd. Čiže mal veľmi krátky čas na to, aby mohol psychiatricky tak vyšetriť toho človeka. Čiže toto robievali. Počas tohto uh, obdobia robil rôzne také štúdia. Asi 10 tisíc prípadov mohlo byť použitých na... na na, na analýzu takých tých štúdium, tých toho intuitívneho procesu. Vlastne študovali intuíciu. A čo, čo povedal? Urobili. Robili také rozhovory s týmito ľuďmi, oni prichádzali. Boli sme v takých situáciách, kde po desiatich, 20 sekundách s tým človekom, bez toho, aby čokoľvek povedal ten človek, mal intuíciu ohľadom jeho situácie, tej osobnej situácie toho človeka. Čiže mal proste tú funkciu. Prišli títo ľudia v stave pred neho a povedal, že, že počas toho si všimol, že má prostě že toto sa mu deje a tak sa začal zaujímať o tento mechanizmus. Robil takúto skúšku. Základné otázky. Že bol si už niekedy u psychiatra a počas toho času robil taký taký pokus, že sa snažil tak, ako keby odhadnúť odpovede toho človeka. Čiže najprv skôr, než ho človek ho prehovoril, tak ho sa snažil tak intuovať odpoveď. A čiže boli to tvé otázky, si nervózny? Bol si už niekedy u psychiatra? Snažil sa odhadnúť, na, na že či ten človek odpovie áno alebo nie na obidve tie. Čiže bez ohľadu na to, čo povedal ten človek povedal, že všetci boli oblečení rovnakým spôsobom. Čiže nebolo to na základe nejakého vizuálneho vnímania, ale jednoducho založené na jeho intuície. Mali rovnakú, mali presne rovnaké oblečenie. A ten, čo ich analizoval tých ľudí sedel za určitým stolom. Čiže bolo to presne špecificky popísaná situácia. Čiže hneď, ako jeden človek vyšiel, prichádzal druhý. Čiže bolo to naozaj ako v Afrike v 40 sekúnd. pam. pam chodili za sebou. Čiže nemal priestor na nejaké veľké pozorovania. A aj napriek tomu zistil potom, na základe odpo- od- potom, ako mu oni odpovedali, tak vedel si analyzovať, že on vo veľ- mnohých prípadoch odokozol intujovať správne ich odpoveď. Že už v 45. proste ľudia sa venovali štúdiu týchto vecí. Na ohľadom naozaj veľkých počtú ľudí. Čiže keď my máme slova poznania, pozerajú na nás ako na blázno. Ale tu v 45. pred, pred vojakmi to považovali za normálny výskum. Čiže nemusíme mať strach z chari, chariziem alebo strach priznať sa k tomu alebo kto neverí. Ale je taký kresťan, taký náboženský Otvor sa pre pravdu, pravdu, Biblia, pre realitu Ducha Svetého. Počúvajme. Zistil sa, že, že naozaj s takou, v sa trafil teda. Začal robiť ďalšiu, ďalšiu vec. že sa snažil tak odpoved na otázku, ale chcel tak intuovať tiež uh, povolanie, ktorú títo ľudia mali. A s určitou istotou zistil, že naozaj v 55% prípadov, čo už je dosť veľa, uh, intuoval, akú prácu v bežnom živote títo ľudia robili. Oh, vidíš, hovoril, že okrem a že najčastejším povolaním, ktoré pri, bolo vlastne, bol taký, že rolník, polnospodár. Čiže robili všetky tieto výskumy a on si tiež že učo hm, viac používal tú intuíciu, to znamená, keď prichádzali títo ľudia, že dá sa k dispozícii také nastavenie. Uh, príjmať intuíciu. To znamená, že sa pripravil na to, že, bude, že príjme intuíciu a že očakával to. Čiže tu tak uvádzam takú ďalšiu tému, takú, také očakávanie vo viere. Ty proste očakávaš, že Boh koná v tvojom živote a ver, že on to bude robiť. On proste tento Berné očakával, že tá intuíci príjme určitú informáciu, pretože sa venoval tej téme. Takže toto jeho očakávanie, povedal, že o čo viac to používal, o to viac, to to naozaj tak potvrdzlo jeho záujem, že to očakávanie ho nesklamalo. O čo viac tiež používal intuíciu, o to viac sa ona stala presnejšou. Čiže zvyšovalo sa to percento prípadov, ktorých sa mu podarilo tak odhadnúť, intuovať. Ale po určitom čase, ako to urobil, to tak sa se drasticky zmenšovalo. Prečo? pretože hovorí, že je to namáhavé. To príjmať v intuícii je také namáhavé. Porovnáva intuíciu k takéj veľkej námahe, nie mentálnej, ale Bolo zaujímavá tá jeho definícia. Bolo to také, na, také mentálne napätie, ako keby také mentálne napätie, že proste stále. Ale nebola to my ale mysl, čo, čo uvažoval, ale bola to intuícia. Čiže to je také vynimočné. Čiže o čo viac to používaš, o, o to viac sa cibrí a o to lepšie funguje, ale po určitom čase, ako ju používaš, hor, hodinu, dve hodiny počase, sa zoslabí tá efektívnosť pretože to, je to také únavné. Sú aj ďalšie princípy, ktoré vám potom dám. Sú to veci, ktoré stále zakúšame. Ale odkiaľ to všetko začína? Od toho, že on bol k dispozícii dis- prijímať intuíciu. Čiže toto nás učí, vyučuje, že ak kráčaš, keď hovoríš, že kráčaš, celý, máš byť celý deň pripravený na konanie Ducha svätého, Boh ti bude hovoriť, buď, buď vždy obrátený k, k duchu. Čo to znamená? To znamená, že ak si k dispozícii príjmať intuícii, tvoja intuícia bude príjmať zjavenia. To znamená, budeš vedieť veci, ktoré Boh chce, aby si vedel. Ale ak nie si k dispozícii, to je ako keby si bol zavretý. A teda tým pádom si môžeš tvoriť názory na ohľadom reality len prostredníctvom logických, racionálnych uvažovaní. Je to jasné? Takže, drahí priateľia, ja vás tak pozbudujem všetkých. Nikto nie je vylúčený. Aby ste boli k dispozícii. Keď sa ráno zobudíš, buď k dispozícii. Od toho prvých momentov dňa, aby si mohol, mohla prijať správy. Prostrední som to jej intuície. A očakávaj to. Tak, ako robia aj títo veci. Ako klinici sa chceli venovať tomu. A chceli teda prinášať uzdravenie ľudí. Chcel by som vám tiež hovoriť o niektorých ďalších prípadoch, takých veľmi zaujímavých. Čiže najčastejšie boli mechanik a plnospodár tie povolania. Tu hovorí o ďalšom prípade. Prečítam vám ho, lebo nie je na tom nič také zvláštne, že ako, to, ako funguje duch človeka. Počas mojich nočných návštev v mnohých hosped, vojenských nemocniciach som si tak zvykol otvráviť určitý čas s niektorými pacientami, ktorí ktorí tam stále boli, keď sa mi ponúkala tá pozornosť. Pošiel som do na raz na oddelenie, kde som nepoznal a bol tam jeden pacient, taký neznámy. Keďže som vedel, že tam nemohol byť, ten som sa postavil a ospravnil sa. A, ale videl, cítil som, že on bol veľmi sa tak zaujímavý, alebo že bol inteligentný. A povedal som mu, že aby zastal. Aby tam teda zostal. Čiže bol to nie také nevedomé. Počas v takých krátkej formálnom rozhovore a takom pozorovaní som začal. Som tak chcel tak intuovať, keď, kde sa narodil aj tiež vek, ktorom išiel preč z domu. Chcel tak vyskúšať tú svoju intuíciu a odhadnúť teda tieto veci od toho človeka. A hovorí v prípade jedna. Myslím, že tvoja mama ťa sklamala, hovorí pacientovi. On nie, pane. Ja veľmi milujem moju mamu. T- ale on mal intuíciu, že mama ho sklamala. A my to nazývame slovo, uh, slovo poznania. Že mal takúto intuíciu. A hovorí, on, ale pacient mu to nie, ja ho milujem veľmi. A oktútor sa pýta, a kde je teraz tvoja mama? Je doma. nie Není dobre. Odkedy je chorá? Už od... Uh, už od dávno, už starám sa o ňu, kým bola, už od mojho malička. Vždy bola, aký mala problém, bola vždy nervózna, je taká spoloinvalida. Á, ah, takže toto je ten dôvod, prečo ťa sklámala, nemyslíš? Musel si sa od svojho detstva. Uh, ona ona prijímala tvoju emocionálnu podporu, namiesto toho, aby dávala ona ju tebe. A ono povedal, áno, je to tak. V takto chvíli už mal proste, pochopil, že mal intuíciu o tom ohľadom toho človeka, ale najprv ho poprel ten pacient, že nie, nie, nie to tak. Ale na, základe, ale na základe rozhovoru sa vlastne potvrdil, že tá jeho intuícia bola, bola pravdivá. Ako sa aj ten sám pacient povedal, áno, mal si pravdu. Čiže toto nie je nič iné než ten spôsob, že keď sa rozprávame medzi sebou, alebo sa staráme o ľudí, toto je to, čo robíme. To znamená, ak príjmeme niečo v intuícii, cez tú, dávame dokopy aj to poznanie a múdrosť a tak pomáhame otvárať dvere. Čiže není to nejaká psychiatra, nejaké štúdium, ale intuícia. Samozrejme, potom musíš aj vedieť, čo máš s tým robiť. Ale intuícia je, patrí všetkým ľuďom. Všetci ju majú. Ďalšieho pacienta mal. Čiže ten, tomu prvému človeka povedal. A dá, dá sa mi, že tvoj otec bol taký už neschopný už, alebo neschopný, odkiaľ ty si mal 9-10 rokov. A pacient povedal, áno, máte pravdu. A keď som bol malý, môj otec bol alkoholíka veľa pil. Čiže vidíte. Ďale, potom ešte chvíľku spomáhal, počúval tohto človeka, ten druhý človek sa ho, opýtal sa ho teda, aby mu povedal niečo o sebe, povedal, dobre. Zdá sa mi, že tvoj otec bol veľmi prísny s tebou, musel si mu pomáhať v reštaurácii a musel si chodiť chletať ryby a musel si chodiť medzi ľudí, ktorí boli aj takí v tebe. A ten človek povedal, áno, je to pravda. Čiže vidíte, je to veľmi presné, precízne. A ďalej hovorí, on ťa začal, tento otec, tak ktorýho za sa som sedím, odpovedal, moja mama vtedy zomrela. Neviem, ako to s tým súvisí. Mal si mámu veľmi rád, takže tvoja smrť ťa... Uh, takže tvoja, tvoja mama ťa vlastne sklamala, keď odišla. A ty si sa potom tak hnieval na tvojho otca. Áno, počase sa ho pýtal. A tvoju manželku si hneval často? A ďalej ten doktor mal informáciu o tom, kedy sa oženil tento pacient. V, v obi prípadoch vedel odhadnúť koľko mala manželka keď sa zobrali a aj koľko mal on, keď sa, sa mal. Čiže v tých rozhovoroch to bolo tak maximum, čo dokázal robiť. <sírit> Čiže čo nás učia tieto veci? Že tento človek mal veľmi takú silnú vycibranú intuíciu. Čiže chcel ju aj používať. Chcel sa aj venovať a vidieť, ako koná. Keď dal už také naozaj také potvrdenie svojej intuície, vyskúšal si ju. Bol tak, akože skúšaný, ako, uh, ako keby ľudia ho začali tak uh, dávali takú výzvu, bol tak pod tlakom, a ah, pozri sa, že, že či, či toto a toto mi dokážeš povedať. Ako keby bol taký veštec. A on samozrejme tu, um, on často tak zlyhal, čiže tu bol ďalší princíp, že tá intu, intuícia uh, musí byť ciperená ako sval, že počas sa ťa, sa unavíš, lebo je to náročné, ale ráno, keď staneš, máš byť k dispozícii pre intuíciu. A potom je tu ďalšia vec. Keď tá intuícia je ako keby pod tlakom, tak zlyháva. Prečo? Pretože keď si pod tlakom, musíš sa vysporiadať s úzkosťou. A teda už nepočúvaš viac tvoju intuíciu. To, čo hovoríme, že keď príde úzkosť, žiješ život podľa duše, nie podľa ducha. A to je ten fakt práve. To znamená, že tie správy s duchaním neprichádzajú, lebo musíš sa, sprá- musíš sa vysporiadať s tou úzkosťou. Čiže sú jednoduché vysvetlenia, ktoré naozaj sú také použiteľné, nielen aj pre, pre našu mysle, ale aj pre vlastne tie veci, čo sa nám dejú.
1: Sú ďalšie prípady,
0: Ale možno bude lepšie, keď ich preskočíme, že vlastne tvrdí, že tá intuícia ho mu umožnila vidieť, ako to funguje. Keď proste jeho postoj už bol taký, že vlastne, keď prichádzali klienti, že keď prichádzali tí pacienti, už mal určite také vnímanie, taký pocit, ktorú mohol takto popísať, že keď že už má taký pocit, že keď budem tohto človeka chvíľku pozorovať, tak možno mi niečo príde, nejaká informácia v intuícii. Čiže, čiže už očakával to, že sa mu to udeje. Čiže takéto vnímanie, pozorovanie a spustí sa do, do pohybu aj intuícia. Taká tá, ako keby predvedomá, aj taká úplne nevedomá. Že on proste očakával, že niečo sa udeje, pretože on tam bol na to, aby im priniesol pomoc. To by som chcel tak zdôrazniť. raz, neviem, že vedel odhadnúť pre jednej ženy, že má 28 zubov v tak neviem, či to je niečo také užitočné, možno niektorí zubári to ocenia. Chcem povedať pre tých ľudí, ktorí, ktorí ste, počúvate, proste máme tu aj zubáras, ale že on proste, že on proste vedela tak intuovať, že čo je problémom toho človeka. Že Lekári často majú takúto intuíciu, aj advokáti majú takúto intuíciu. Akurát, že keď sa nám páči sa nám viacej tak rácie analyzovať všetko, tak si tu tak intuície už dáme do takého nejakého šuflička intuície a rozvíjame si mentálne schopnosti. Ona ale slúži samozrejme na také verbalizáciu tej intuície, ale intuícia je ten input, ktorý môžeme mať a tvorí náš, robí náš život takým kreatívnym. Bez kreativity by sme boli len také elektronické kalkulačky. A prebažte, že trošku som tak aj išiel mimo týchto slajdov, lebo sa mi to tak veľmi páči. A veľmi, akož dáva to tak do súvislosti s konaním Ducha, ducha Svetého v nás. Čiže vrátime sa k slajdom. Intuícia je teda, um, potrebujeme byť v dispozícii pre intuíciu. Funkúcie je horšie, keď, keď je pod tlakom, pretože je tam prítomná úzkosť. Uh, je určité také, také nutkanie, ťahanie k intuícii, kedy niekedy, keď tak prídeš, uh, vstúpiš niekam, tak vnímiš nejaké také, také nutkanie, volanie k tomu. Toto berné, tak Uh, intuícia je dosť silná na to, aby nás tak volala, uh, že tak um, nás vedia až k tomu, že tak riskujeme, a že proste povieme to, čo sme, čo sme um, vnímali v intuícii. Že máš proste takéto slovo poznania a teda máš nejakú správu pre toho človeka alebo povedať nejaký fakt, ktorý sa týka, že máš takéto nutkanie, Nutkanie povedať to. Nie je také, že by si to nedokázal kontrolovať. Niečo také vnútorné, čo ťa volá k tomu, že proste chceš aj riskovať a povieš vec, ktorú nemáš na základe nejakých reality, ale proste si k dispozícii povedať to. Čiže pomyslíme, čo všetko sú, oni už boli schopní naozaj tak už vedecký popísať. Ďalší bod je taký, že o intuíciu sa treba starať, čiže máme ju rozvíjať. Čiže ak sa dáš k dispozícii pre intuíciu raz za mesiac, určite tvoja intuícia sa nevícibrí. Ale vlastne skôr odumri ako keby, ak sme niekedy hovorím kvaryací, Niekedy, keď sme my takí... Nejde o to, že by duch svete nefungoval, lebo my by sme boli nejaký hrozný uh, hriešnic, lebo to by spustilo takú pocit nehodnosti. Ale niekedy je problém, uh, niekedy je problém ten, že nedávame sa k dispozícii pre používanie intuície, keď teda nepríjmame od ducha. Pamätajme, že intuícia sa sa precvičuje nielen tým, že chceme tak prijať intuíciu, ale tiež aj takých takého aj čítania písma, takého snažiť sa pochopiť Božie slovo, ktoré nás tak pripravuje a staráme sa schopnými a otvorenými pre jeho ďalšie vedenie.
1: Idem
0: ďalej rýchlo. Intuícia je taká situácia bdelosti a vnímavosti. Čiže bdiem. Viete, že niekedy, keď príjmame nejakú intuíciu ohľadom niečoho. Niekedy Kedy tie intuície môžeš príjmať aj tak bežne, keď sa rozprávš kým alebo ješ, alebo takým jednoduchým spôsobom. Nie je tam nič mh, takého zvláštneho. Človek je takto stvorený na to, aby sme boli talebdeli a aby sme boli takí vnímaví a boli ochotní príjmať. Čiže, ak mi povedia, že ľudia, ktorí sa modlia v jazykoch, chodia do nejakého tranzu, že sú to ako atomové. To není tak. My sme vdelí, my proste príjmavé informácie, inšpirácie od Ducha Svetého. Jednoducho toto. Takže vyčistíme pole od všetkých takýchto iných ich, ich, postojov. Nie, veriaci... Problém, problémom sú veriaci, ktorí, vediaci, ktorí ani neveria. Čiže intuícia ďalej sa získava praxou. Keď, kedy sa precvičuje napríklad uh, intuícia, Napríklad, naše dieťa má nejaký problém. Vidíte, že prichádza. Myšlenky. Čo teraz? Poprvé. O oh, Bože, čo zas chce? Po B. O oh, Bože. Čo, čo, čo vytvoril? Poď sa. Ojojoj, oh, teraz sa musím namáhať, lebo bude niečo tam robiť tamto. Ktorú z týchto obaločiek chcete? Je štvrtá, štvrtá možnosť, je aj mnoho ďalších, ale štvrtá. Táto. Kým prichádza dieťa, tak sa daj k dispozícii prijať intuíciu, tak, tak pust preč svoju myseľ a otoč sa, otoč sa k duchu, pre duchovných veriacich prekladám, a teda daj sa k dispozícii na príjmanie intuície. A hor Duchu Svetý, čo, čo prichádza mi povedať? A počúvaj ho a pozoruj a Boh ti začne dávať intuíciu. Toto je ten spôsob, ako post- aký mať postoj alebo ako čeliť uh, situáciám každého dňa. Čiže ako ďalší bod je, už ako sme hovorili, že intuícia sa môže tak vyčerpať a je namáhavá. Aj náš duch niekedy je unabený a potrebuje odpočinku. Ďalej, intuícia. Zdá sa, že intuície v rôznych oblastiach sa navzájme neovplyvňujú. Čiže ak ty sa dáš k na naprijať slov poznania, môžeš prijať aj rozlišovanie duchov. To znamená, není to, vysvetlím to takými jednoduchými spôsobmi, náš priateľ Bern hovorí, kým on sa snažil tak mať intuície, ohľadom tých, uh, toho, že či si ne- či človek nervózny, alebo či šiel psychiatrovi už nezatváral. Nezatváral svoju inti- intuíciu pre ďalší spôsob intuície napríklad, že akú prácu má ten človek. Čiže to není, že keď ty príjmaš intuíciu ohľadom jednej veci, tak už nemôžeš prijať ďalšiu. Tam není nejaké, že sa nevylučujú navzájom. Ak ty chceš zamestnať svoju svoju myseľ, občas musíš tak zastať, že počkaj, počkaj, teraz rozmýšľam nad inými vecami. Napríklad rozmýšľaš, študuješ, alebo tak. Mysel, keď je zamestnaná inými vecami, častokrát človek, ktorý ľudia, ktorí sú schopní súčasne rozmýšľať nad miacerými vecami, sú, buď sú nevychovaní, alebo sú to nejakí supermení. Ale duch na rozdiel od myslí, môže fungovať bez toho, aby boli nejaké konflikty, medzi môže príjmať intuície z rôznych oblastí súčasne. Tu hovorím nielen zo skúsenosti mojej, zo, čo sa týka slova z Biblie, ale aj ohľadom toho, čo hovoria títo vedci psychiatrie, sociálne psychiatrie. Idem ďalej, ešte asi 10 minút. Toto potrebujeme tak uh, dokončiť. Možno sa k tomu ale vrátim aj na budúce. Uh, intuície nezávislia od nejakej skúsenosti v damovnom odbore. Na to, by si mal vieru, neznamená, že musíš mať skúsenosť. Alebo, že, že musel si toľko študovať a čítať knihy a tak. Tá... Nie. Keď máš dar viery, máš dar viery. Keď máš dar proroctva, máš skôr intuíciu, príjmeš inšpiráciu od Boha a vyslovuješ tie prorodstva. Tým nebolo to, že by si musel mať nejakú veľkú skúsenost v tom. Náš duch je pripravený prijať priamo. Fyzické stimuly, či už vonkajšie, či vnútorné, sa zdajú byť nepodstatné. To znamená, ak tvoj duch príjma in- v intuícii, ak tvoja intuícia uh, pracuje, funguje, uh, je to nezávislo od vonkajších, či vnútorných uh, externé na čo, mimo tej intuície, čiže mimo. Duch. Čo to znamená? Ak ty počas toho, ako príjmaš intuíciu, ak sú tam nejaké iné vyrušovania zvonku, tvoja intuícia neprestane kvôli tomu fungovať. Toto znamená, problém je, že žiaľ, ty často prestaneš počúvať. Lebo robili takéto pokusy počas tých 10 tisíc vojakov, keď ich štúdali, keď tam bolo nejaké vyrušovanie keď tam bol, bolo vyrušovanie, tak to ako keby tak obmedzvalo tú, tú intuíciu. To znamená, že keď sme na nejakom stretnutí medzi nami, modlíme sa jedni za druhých, alebo pozbudzujeme sa skeré pro a tak ďalej, ak je nejaká, nejaké vyrušovanie, výrušova, je tam proste... Nede o to, že, že tá intuícia vtedy môže byť blokovaná. Lebo viac svojou myslo dávaš, vnímaš tu to, to vyrušovanie niečo, aby si prijímal informáciu na to. M- pretože to, čo ty intujuješ, tvoja mysl, potrebuje potom spracovať a verbalizovať. A každému bola daná intuícia, len potrebujeme jej porozumieť alebo naučiť sa ju chápať. To znamená, že všetci ľudia. Akékoľvek rasy, alebo ve, veku, alebo náboženstva, alebo politiky, alebo sociálnej tredy. všetci ľudia majú intuíciu. Prečo? Pretože všetci majú ducha. A ich duch, to je ich duch človeka. A Boh im ho dal. Problém teda je, nie je, že duch človeka môže viac, či menej, alebo nie intuovať. Pretože všetci môžu príjmať v intuícii. Problém je, od koho pochádza to, čo príjmame v intuícii. Čiže keď nejaký človek príjme Ježiša Krista do svojho života a znovu zrodí sa z hora, ako hovorí on, čo sa udeje? Jeho duch asi tak príjme, znovu príjme život a je znovu spojený s Bohom. To znamená, že môže príjmať znovu od Boha pravdu. Ak duch človeka nepríjme Ježiša Krista a zrodí sa zhora, to není, že by nefungoval, alebo že nepríjma intuíciu. On, on príjma v intuícii, ale nemôže príjmať intuíciu toho, čo Boh hovorí. A teda príjma v intuícii to, čo mu hovoria iní duchovia. A preto existujú aj vešci a mágovia a čarodejnice pretože ich duch funguje. A ako funguje? New Year, či je plná ľudí, ktorí sú veľmi vnímaví na ducha. Bohužiaľ ho nemplýtvojú, pretože sú spojení, naviazaní na iný zdroj informácií. Ale samozrejme, každý má slobodu robí, čo chce. A rešpektujem každého človeka, ich rozhodnutie, Ale čo chcem povedať, že nie sú spojení s Pánom Ježišom Kristom a tým pádom nemôžu mať informácie od neho. Je to veľmi jednoduché. Toto nám tiež vysvetľuje, ako je to možné, že sú ľudia, ktorí majú intuície, ale nevedia, nie sú veriaci. Pretože duch človeka funguje. Keď potom sa venujú ale okultom, okultu, tak majú spoločenstvo s inými duchmi. Takže toto je tvrdenie také základné tvrdenie a umožní nám chápať a rešpektovať každého človeka, ktoré má, lebo každý človek má duch. Každý človek má ducha, má môže mať intuíciu. Ďalej, intuícia. Nás nesklame, alebo nás nezvedie z cesty, ak sa nám podarí oslobodiť ju od deštruktívneho splývu takých neurotických stavov a úzkostí. Čo to znamená? Pamätáte si list Filipánom. Vždy radujte sa nestarostite sa, nebuďte v úzkosti. Ježiš stále opakoval, nebuďte ustarostení, takéto starostenie sa, udúša slovo, ktoré sú priane, to sú slova z z list Paula, listov Paula. Pretože keď duch, keď duša sa tak snaží mať takú prevahu nad duchom, tým hovorím o e- logika, mysel, vôľa, emócie, sme viac starostíme ohľadom toho, čo sa nám deje, než že by sme sa venovali tomu, čo môžeme prijať v intuícii a tým pádom intuícia udušaná. Čo to teda znamená? Takže ak my sa nesústredíme, nie sme sústredení na svoje starosti, ale na svoju intuíciu, tak ona nás neschlame. Ona nás stále privedie do cieľa. Nezvedie nás cesty, ona odpoveda. Problém teda je, ako sme nakoľko my máme takú náklonnosť, že tak venovať sa tým svojim starostiam než intuícii. Keď je niekto, kto potrebuje takú posolstvo m- slovo múdrosti, ako môžem aplikovať pravdu, bož- Božiu pravdu v mojom živote? A ty môžeš mať nejaké posolstvo slovo múdrosti na na ústach, bez toho, aby si študoval, ale proste máš ju v intuícii. ty v tej chvíli si viac zamestnaný tým, aby si spracoval svoju úzkosť kvôli iným dôvodom, je možné, že to, že to posolstvo ne, nedokážeš počuť. A výsledok je ten, že ten človek nedostane to, to, to posolstvo, pozbudenia, ktoré mi je Boh chcel dať. A problém teda je, kde sme my? Kde, na, na ktorú stranu sme otočení? A kde je pôvod toho čo príjmame. Čiže to sú tie dve, dva problémy. Intuícia funguje. Môže byť unavená, ale funguje. Niekedy je proste čas na vedecký taký prístup metódu, ktorá znamená tak väčšiu istotu, a niekedy pre intuíciu, ktorá znamená takú väčšiu, také možnosti, a najlepšia, najlepšia vec je, že oni spolu sú základom kreatívneho myslenia. Tak inak sa si bude, čo teraz budeme robiť? Dáme preč všetko vedu, Lebo budeme prijímať všetko len v intuícii? Nie, lebo je čas na, na intuíciu a čas na také logické uvažovanie. Čiže nemusíš zahodiť takú svoju racionalitu logiku. Nie, pretože aj na to je čas. Ale je čas aj na intuíciu. Nemôžeš mať len také istoty, ak nedáš možnosť, nedáš priestor aj možnosti. Čiže keď sú tieto dve dokopy, tak vytvárajú tú kreativitu myslenia. To znamená, že tá novost ducha sveto je stále v koná, koná v tvojom živote. Ona sa, ona sa, ako keby nedáva pokon tvoje logické uvažovanie, ale je to takým koordinovaným spôsobom fungujeme, aby Boh mohol hovoriť k ľuďom. Prosím som darom ducha. Sú niektoré princípy, to je také rýchlejšie, nimi prejdeme. V ľudskej mysli existuje intuitívna funkcia. Ako sme povedali mnohokrát, a môže byť študovaná aj em, empiricky, experimentálne. V vhodných podmienkoch. vďaka tomu, čo, čo robil vlastne napríklad ten Berné. A intuitívna funkcia je súčasťou takých rad, radov procesov vnímania. Táto definícia je trošku taká, uh, taká dlhšia. Proste uh, tieto procesy vnímania fungujú nad aj pod úrovňou vedomia. Je to niečo také nevedomé. Mnohé intuície sa zakladajú čiastočne na zmyslovom vnímaní alebo pozorovaní. Také intuitové, časť je aj taká intuitívna, ale založená na pozorovaní. Niekedy pozoráme na človeka a máme takú nejakú intuíciu ohľadom veci. Tu by som vám chcel také jednoduché pozvanie, nestačí len len tak počúvať druhých, ale aj tak pozorovať, vnímať ich. Nie preto, aby sme ich kritizovali, ale ale pozorovať ich, aby sme mohli mať tie informácie, ktoré by nám mohli pomôcť aj v tej intuitívnom spracovaní. To je veľmi také užitočné. Piatý bod je, že to, čo je vnímané v intuícii, je iné než to, čo ten, kto vníma, aj verbalizuje ako vlastnú intuíciu. Čo to znamená? Keď ty prímeš niečo v intuícii, veľmi často Nepovieš presne to, čo si si predstavil alebo čo si videl alebo aké, niekedy máš také obrazy mentálne alebo máš myšlienku. Nedokážeš to potom tak verbalizovať úplne presne, čo, čo si vnímal. To, čo si vnímal v tej intuícii. Ty proste vnútri niečo vieš, ale nevieš to presne popísať, nevieš to vysvetliť. To znamená, že tá naša mysľ je tá, ktorá potom verbalizuje. Už určitým spôsobom nie je schopná presne to, celú tú, tú plnosť také tej kreativity v duchu sprácovať. Ďalší bod. Sú aj také fyzické dynamiky, to preskočíme. Bod 8 je, tu máme citovaný zdroj Berna, Čiže intuícia je užitočná a stojí sa za to sa o ňu starať.
1: Čiže pozvanie je také,
0: naozaj tak nechať bokom a keľk predsudky a strachy a venovať sa, byť k dispozícii pre in- intuíciu. V roku 62, Bernadine povedal, že základná otázka, ako pestovať, čiže hovoril to asi 20 rokov ročným odstupom, že tá zásadná otázka, ako pestovať, kultivovať, kontrolovať a aktivovať, tá vôľa intuovať, zostáva nezodpovedaná. Čiže nevieme, že ako to robiť. A počas niektoľko stiesaťočia alebo dokonca storočia môže zostať obmedzená len do oblasti metafyzických špekulácií. Je to naozaj také hlboké, čo povedal. Prečo? Pretože Intuícia je otázka, uh, otázka v ducha. A oni boli veci, ktorí sa zoberali mysľou. Čiže oni vedeli, že niečo je tam predtým, čo ale ti dá. Je to taký iný spôsob. Ale potom našou mysľou, našimi sentimentami, tak vnímame, čo, ako to verbalizovať. Keď my povieme, že človek je urobený ako duch, ducha, duša a telo, to je presne o tomto. Presne tu je to tak popísané, že je niečo vnútri, nejaké to jadro, niečo také hlboké, čo má také určité úplne svoje vlastné spôsoby, čo nie je také, také prírodzené, také príjmanie informácií, intuícií. A potom je ďalšia vec nás, ktorá je taká prirodzená podľa tej dimenzie priestoru a času, to je duša, to znamená myseľ, myšlienko, emócie, city, naše náklonnosti, všetko toto. Je to niečo, čo prichádza potom. To je akoby to, čo máš v, tej, v intuícii, v duchu sa ako by obrátilo k duši, ktorá to príjma a urobi sa taký ako by v pečati, ako taký imprinting na ten negatív, ako negatív, čo sa týka tej, tej historie fotografie. Príjmeme nejakým takým spôsobom, ktorý není taký úplne tieto intuície a táto intuícia sa ako svetlo otočí na dušu, na mysel, emócie a potom tí, sú informované o tohto svetla a tie sú potom verbalizované. Tie intuície, ktorá čo urobí telo? Hovorí Hýbe sa. Je to veľmi jednoduché. Pamatajme, že v Biblii pán hovorí jasne, Pavel hovorí, že človek je tvorený duch, duša a telo. A som rád, že môžeme hovoriť o nich aj vo svetle určitých takých štúdí, ktoré boli urobené a ktoré sú naozaj k dispozícii všetkým aj tým, ktorí nepoznajú Bibliu, takým spôsobom, aby mohli pochopiť, že ten zdroj všetkých týchto vecí môžu aj oni prísť k, teda, k tomu zdroju. Sú dve také dôležité veci. Takéto logické myslenie, aj etické, častokrát tak bráni účinnosti, často sú také predsudky morálne, etické, alebo takéto uvažovania, ktoré už sme robili také spôsoby rozmýšľovania, takéto morálne, naše logické, keď sú v, oni v pohybu, tak často tak udúšajú intuíciu. Tieto procesy boli stvorené na to, aby sa dali do pohybu potom, ako príjmeme v intuícii, ale nie na to, aby tak zabraňovali, bránili príjmaniu intuícií. Bohužiaľ, toto sa často ale deje. Možno niekedy o tom budeme hovoriť na budúce inokedy. Často teda tieto etické postoje už tak um, nám um, prstia túto intuitívnu funkciu. Toto znamená, keď vám príde nejaké slovo poznanie ako intuícia pre niekoho, ale vy si to tak posúdite, to, čo ste um, um, prihali v intuíciu už na základe svojich predsudkov, to posúdstvo už je preč. Chápete? O toto ide. Toto je veľmi dôležité. Takže tu by som chcel skončiť pretože už som si zobrala 5-10 minút viac, večer, ale verím, že to tak stálo za to. Um, dať vám takéto posolstvo, také komple- komplexné. Na budúce sa tak jedno za po druhom pozrieme na tieto dary, ako fungujú pohľadom uh, fungovania nášho, duch, nášho ducha. Niečo, čo, čo Boh dal každému človeku a pre toho, kto verí Viešiša Krista, jeho duch je už znovu spojený s našim Otcom Abba. A od Neho môžeme príjmať informácie tu na zemi. A používať ich na to, čo je užitočné v každodennom živote. A s týmto tak uzavrieme. Naš takúto časť o intuícii a fungovanii ja ducha a chceme teda
1: modliť sa.
0: Aby táto téma sa tak stať jasným v nás, a v nás, a aby sme mohli tak uvažovať o tom, čo sme počuli a volali ducha svetého, aby nám pomáhal buriť také tie múry predsudkov aj takých tých operácií operácií takých logických, ktoré tak len považujú za dobre len to, čo, čo je logické. Ďakujeme Bohu aj za týchto vedcov, ktorí urobili tieto experimenty. Pomyslíme, je to 60 aj viac ľudí, vajac rokov. Dozadu. Ale je to stále aktuálne. A povedzme, pozrime sa na to aj ako Biblia je stále aktuálna. Božie veci sú stále aktuálne. Toto nám pomôže veľmi ohľadom posolstva o duchu. chceli by sme spolu ďakovať Bohu za ducha nášho ktorý nám patrí každý jeden z nás má svojho ducha Ďakujeme Bohu za to, že máme intuíciu aby sme na základe toho čo, čo príjmame intuícii byť vedení aby sme dovolili tiež aj tým prúdom živej vody aby prúdili z nášho ducha aby boli užitočné v živote nám aj ostatným. Dopravte si takú minútku, toto to, aby ste ďakovali Bohu za vašho ducha. Ďakujeme ti, Duchu a Pane, aj za to, že si nám dal Ducha, Ducha človeka a každému človeku na zemi, ktorého si stvoril. Ďaká že sme stvorení Duch, Duša a Telo. Duch schopný príjmať v intuícii aj, aj myšl- príjmať aj myšlienky, tvoje myšlienky. Byť vedený a stať sa jedno s tebou. Ďakujeme za nášho ducha, ktorá je vhodná schopná príjmať tie veci, ktoré intuovala a rozhodnúť sa aj nasledovať to, čo sme intuo- intuovali a byť vedená skôr zvedomie. Ve- a odpovedať skôrte náklonnosti nákl- v živote vzťahov na tie stimuly každého dňa, ktoré nám dávaš v hojnosti. Ďaká ti, že žijeme. Ďaká ti za dušu, túto časť nás, ktorá je taká schopná príjmať vdelosť B- ducha. Ďaká za telo, ktoré môže Vyjadrovať. A tak pomáhať aj druhým zúčastňovať sa na tom, čo nám hovoríš prostredníctvom intuície, aby sme to tak aj verbalizovali. Ďakujeme ti Pane, za týchto vedcov, ktorí nám umožňujú, tak, aby bolo toto spôsobstvo priateľné pre všetkých ktorí by sú možno takí pohoršení darmi Ducha Svätého. Alebo nejakou jasnosťou správy, ktorú podali niektorí. A niektorí tí, ktorí... Aj skôr ľudí, ktorí neveria Vyžiša Krista, sú úplne... Úplne. Sú teda veci, ale vidia, že existujú veci, prosím, to, o ktorých aj Boh môže hovoriť. Ďaká ti Duchu svetý, že nám ukazuješ, že máme kanál takéj syntónie s tebou, ktorý o čo viac ho použijeme o to viace, tak cibrií. Sem je citlivejší, vnímavejší. Ďaká, Pane, za tento kanál intuície. Je to prostriedok, ktorý si nám dal na to, aby sme sa mohli podielať na Tvojom konanie, tu na zemi. Ďaká, Pane. Ta tento spôsob konania Taký spôsob, tak typický tvoj. Pane, prosíme ťa za odpustenie za každý krát, keď sme tak udúšali našu intuíciu. Pretože sme sa rozhodli. Otočiť sa tak viac smerom k sebe samým, nie k nášmu duchu. Vybrali sme si tak viacej starostiť, starať o sprácenie takých svojich úzkostí a starostenie, než, než pozerať na teba, aby sme mohli meniť svet. Prosím ťa za odpustenie za ten čas, keď sme sa ne, nestali ráno a neboli sme k dispozícii príjmať intuície. Pane, Verím, že toto posolstvo tej, byť k dispozícii pre intuíciu je veľmi silné. Pane, my Ti žehnáme za to, že Si nám ho dal. Odpoznám sa za ten čas, kde my sme boli sami takí skeptickí o vlastnej inu, intuície, že sme tak sa vzdali tejto možnosti, že sme sa báli, alebo prí, že prídeme o svoju reputáciu, keď povieme to, čo sme prijali v intuícii, lebo sa nám to zdalo nelogické alebo nepohodlné. Aj keď sme cítili takéto volanie vnútri, odpoznám za to, keď sme tak cvičili svojho ducha, ale, ale nedôverovali sme svojej intuícii a necítili sme, nemali sme takéto vnútorné také volanie, pohnutie smerom k tomu. A potom, pani, keď sme považovali tie veci logické za také dôležitejšie, než tie intuitívne. Sám Pavol povedal v určitom bote, inom chy, v určitej chvíli. Čo teda teraz? Budem sa modliť v jazykoch? Ale budem sa teda modliť duchom alebo rozumom? A dnes sme teda povedali, čo dnes? Bude to teda rozum alebo in, intuícia? Tak čo? Duch alebo rozum? Mysel? Tak ťa prosíme. Okay. Duchu Svety, aby si nás naplnil tebou, aby si nás poučil byť samými sebou, byť taký otvorený uh, pre intuíciu a vedieť ich používať s múdrosťou. Pane, uč nás, ako používať intuíciu a rozumieť, chápať A vidieť, kedy duch je unavený, a ako si dať pauzu. Uč nás, pane, konať tvojimi spôsobmi. Ďaká, Pane, za také kreatívne, kreatívne myslenie. Za, ďaká za myšlenky, ktoré pochádzajú z intuície priatej a takého mm, vzatej tak, za, za svoju. Za tú kreativitu, ktorá je taká typicky tvoja v nás. Duchu Svety, ty prebývaš v našom duchu s jedno s našim duchom. Tak, tak volaj znútra. Tak tlač, Pane, sme k dispozícii.
1: Sme
0: k dispozícii. riskovať. Hovoriť v Tvojom mene. riskovať. Otvoriť dvere. Je to riziko, pretože Tie veci, ktoré nám ty dávaš poznať, naša mysl niekedy, niekedy, tak odmieta a prináša strach. Ale ja hovorím, že nechcem sa nikdy hábiť. Modlím sa za seba. Kto chce, nech sa tak pripoji k tejto modlitbe.